0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, in in einem der vielen Gebete, die die wir in der Heiligen Schrift haben, betet der Psalmist folgendermaßen, er sagt oder fragt, wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Und ein anderer Beter betet folgendermaßen, ein eifersüchtiger und rechender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern. Er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft, und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter, und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Die Berge erbeben vor ihm, und die Hügel zerschmelzen. Das Land hebt sich empor vor seinem Angesicht, der Erdkreis samt allen, die darauf wohnen. Wer kann bestehen vor seinem Grimm und wer widersteht der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und Felsen werden von ihm zerrissen. Und ein dritter, ein dritter Beter, der betet, wer erkennt aber die Stärke deines Zornes, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Wir wissen Oder ja, wenn wir die Schrift ehrlich lesen, dann dann sehen wir, dann erkennen wir, dass Gottes Zorn über Sünde unermesslich ist, und das kann man nicht nicht wegdiskutieren. Gottes Zorn ist getragen von seiner Kraft, von seiner Macht, und er ist angetrieben von seiner Gerechtigkeit. Der Prophet Nahum, wie wir gerade gehört haben, weiß, dass der Herr gewiss nicht ungestraft lässt. Gott vergisst keine einzige Sünde. Kein Sünder bleibt vor Gott ungestraft. Und David hat einmal gebetet, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers, also ihr Los oder ihr Schicksal. Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Also von von Beginn an macht Gott deutlich, Von Beginn an, also seit er Adam geschaffen hat, macht Gott deutlich, dass keine Sünde, dass keine Ungesetzlichkeit ohne Strafe bleibt. Genauso wird auf der anderen Seite jeder gehorsam, belohnt und sogar gesegnet. Gott würde nie und nimmer einen Unschuldigen bestrafen, noch würde er jemals einen Schuldigen frei laufen lassen. Dessen können wir absolut gewiss sein. In seiner Verhandlung mit Gott über die die beiden Städte, Sodom und Gomorra, über die Gott das Gericht bringen wollte, da hat Abraham Gott folgende Frage gestellt. Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die, die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. Dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Doch Gott, Gott richtet vollkommen gerecht. Gott ist absolut gerecht. Er würde keinen einzigen Gerechten zu Unrecht bestrafen. Wir kennen dieses dieses Gespräch äh, zwischen Abraham und Gott, wie es es weiterging, dass dass Abraham Gott herunterhandelt, bis bis er bei, bei zehn Gerechten angekommen ist. Und auch um zehn gerechter Willen würde Gott, Sodom und Gomorrah nicht vernichten. Aber es fanden sich keine zehn Gerechte in Sodom und Gomorrah und er hat die Stadt vernichtet. Aber nicht ohne vorher den gerechten Lot daraus zu retten. Der gerechte Lot, wenn wir Lot kennen, dann, dann fragen wir uns, wie gerecht Lot war. Und doch gibt uns die Schrift das Zeugnis, dass Lot gerecht war vor Gott und er hat ihn gerettet. Aber zugleich wird auch schon im Alten Testament und dann im Neuen ganz klar, dass es im Grunde und eigentlich doch gar keinen Gerechten vor Gott gibt. Paulus wiederholt nur Verse aus dem Psalmen, wenn er sagt, dass es keinen gibt, der gerecht ist, auch nicht einen einzigen. Alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist, das ist der, der Stand zwischen Gott und Mensch. So ist es, wie es steht seit dem Sündenfall. Damit kommen wir zu unserem ersten Punkt, nämlich erstens Gott und Menschen, zwei Parteien und ein Mittler. Erstens Gott und Menschen, zwei Parteien, ein Mittler. Dass Lot gerettet wurde und in dem Gericht Sodoms nicht verbrannte, das hat er sich nicht selbst zu verdanken. Ein anderer war für ihn in Sodom. Dass Noah gerettet wurde, dass er nicht in den Fluten der Sinnflut vertra- ertrank, dass er nicht in den Wassern der Sintflut ertrank und mitgerichtet wurde, das hat er nicht sich selbst zu verdanken. Ein anderer ist für ihn ertrunken. Und dieser Retter, der kommt nicht aus dem Menschengeschlecht, sondern dieser Retter, das das macht die Schrift deutlich, dieser Retter kommt von Gott her. Es ist ein zweiter Adam, also einer, der nicht mit dem ersten mitgehangen und mitgefangen war. Einer der nicht unter der Herrschaft der Sünde und der Schuld Adams stand. Es kommt von Gott her, dass Jesus Christus ein Mensch unter Menschen ist, der nicht wie wir ist, der ohne Sünde ist, der ohne Sünde geboren wurde, aber der doch auf der anderen Seite ganz wie wir ist, der kein, der kein Supermensch ist, der eben ein zweiter Adam ist, ein zweiter Prototyp könnte man sagen, was ja eigentlich doch ein Widerspruch an sich selbst ist. Ein zweiter Prototyp. Und von einem rein menschlichen Standpunkt aus gesprochen, sind Adam oder waren Adam und und Jesus gleich? Beide werden in der Bibel als, als wahre, als gerechte Menschen beschrieben. Aber im Gegensatz zu Adam wurde Jesus in eine gefallene Welt hineingeboren und Jesus musste bestehen in einer von Sünde regierten Welt, in einer Welt, in der ihn der Teufel versucht hat, an allen Ecken und Enden, Und im Gegensatz zu Adam, und das ist das Entscheidende, im Gegensatz zu Adam war Jesus treu. Er hat Gott vertraut, er war Gott gehorsam. Aber das ist nicht nicht alles, was uns die Schrift über Jesus sagt, das ist nicht alles, was Jesus von Adam unterscheidet, unterschieden hat. Damit Erlösung und Rettung überhaupt geschehen kann, damit das, das alles erst in die Gänge kommen kann, ist schon ein Eingreifen Gottes erforderlich. Ich meine, die Inkarnation, es ist erforderlich, dass Gott selbst Mensch wird. Es ist erforderlich, dass dass einer von außen in das Menschengeschlecht hineinkommt, weil Menschen sich nicht mehr selber retten können. Und das konnte eben auch nicht einfach nur ein Engel sein, weil auch die Engel gefallen sind. Auch einer der ihren ist gefallen. Und sie sind auch keine Geschöpfe mit göttlicher Kraft. Auch sie entbehren göttlicher Kraft. Genau hier hilft uns der, der Autor des Hebräerbriefes weiter. Der macht ganz deutlich am Anfang schon, dass es nicht reicht, dass ein Engel kommt, sondern es musste eben einer sein, der göttlicher Natur ist. Es heißt, denn ein solcher Hohepriester Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Wir brauchen einen, macht der Hebräerbriefautor deutlich, der uns mit Gott selbst versöhnen kann, der der in das himmlische Heiligtum selbst hineintreten kann und uns dort mit seinem Blut vor Gott versöhnen kann. Im niederländischen Glaubensbekenntnis in diesem wunderbaren Artikel über den Mittler, Artikel 26, da heißt es gleich zu Beginn, wir glauben, dass wir keinen anderen Zutritt zu Gott haben, als durch den einzigen Mittler und Fürsprecher Jesus Christus, den Gerechten. Er ist deswegen Mensch geworden und hat die menschliche Natur mit der göttlichen Natur persönlich vereinigt, damit wir Menschen durch ihn Zutritt zur göttlichen Majestät haben. Sonst war uns dieser Zutritt verschlossen nicht anders, als wir Dornen nicht nah ans Feuer können. Also Gott selbst musste retten. Und und Gott beansprucht auch für sich, der einzige Retter zu sein. Es es heißt bei dem Propheten Jesaja, ich bin der Herr, dein Gott, und außer mir gibt es keinen Retter. Gott beansprucht, dass er der einzige Retter ist. Er will den Rettertitel für sich und er teilt ihn auch nicht. Darum hat der Vater seinen Sohn gesandt. Er hat ihn zum Erlöser gemacht. Christus hat die Stelle von Adam eingenommen. hat sich erniedrigt, unglaublich erniedrigt. Obwohl er selbst Gott ist. Obwohl er voller Autorität, Macht und Herrlichkeit ist. Obwohl er die Engel bei weitem übertrifft. Hat er sich doch erniedrigt auf die Stufe eines Menschen. Er wurde Mensch. Ein wahrer Mensch. Wie du und ich. Und er wurde aber auch ein gerechter Mensch. Er hat... Gehorsam gelernt. Er hat gelitten und so sehr gelitten, bis er den Gehorsam vollkommen, vollkommenen Gehorsam erlernt hat. Perfekten Gehorsam. Perfekte Unterwerfung. Totale Unterwerfung unter Gottes Willen. Und das war der Weg des Heils. Das war der Weg der Erlösung. Sein Gehorsam gipfelte am Kreuz von Golgatha. Und dort, dort am Kreuz brachte er die Umkehrung aller Dinge. Dort war endlich dieses vollkommene Opferlamm, dieser gerechte Dieser eine Gerechte, der für die Ungerechten bezahlt. Um unser Mittler zu sein, musste der Erlöser also wahrer Gott sein und auch wahrer Mensch. Nur so konnten sich beide Parteien identifizieren. Und um unser Stellvertreter und unser Opfer zu werden, musste Jesus gerecht sein, also ohne Sünde. Aber er musste eben zugleich auch, wie ich ausgeführt habe, er musste eben zugleich auch göttliche Kraft besitzen, göttliche Macht besitzen um den den ewigen, den den unermesslichen Zorn Gottes für Menschen zu ertragen, in einer begrenzten Zeit zu ertragen und tatsächlich Gottes Zorn zu stillen. Die Bibel unterscheidet, bei dem, was Jesus getan hat, unterscheidet die Bibel einmal zwischen der Rettung der Sünder, die die er erreicht hat, und zum anderen auch zwischen, zwischen der Genugtuung Gottes, die Jesus Christus gebracht hat. Jesus hat beides gebracht, aber die Bibel unterscheidet zwischen diesen beiden Dingen. Jesus starb am Kreuz nicht nur um uns zu erlösen, sondern er starb eben auch um Gottes gerechten Zorn zu stillen, um Gott zufrieden zu stellen. Und um das tatsächlich zu tun, musste das Opferlamm eben nicht nur konnte das Opferlamm nicht nur menschlich sein und er musste nicht nur ein menschliches Gericht ertragen, sondern er musste ein göttliches Gericht ertragen. Und Gott sagt von sich selbst, dass er wie ein verzehrendes Feuer ist. Ein Feuer, vor dem kein Mensch besteht. Und ein Theologe hat ganz richtig festgestellt, dass die Barmherzigkeit Gottes in Christus nicht so groß wäre, wie sie ist, wenn die Strafe, von der sie uns erlöst, nicht eine endlose Strafe gewesen wäre. Der Sohn Gottes hing am Kreuz als wahrer Gott und wahrer Mensch. Wahrer Gott, damit er durch seine Macht den Tod besiege und wahrer Mensch, damit er an der Schwachheit seines Fleisches für uns den Tod erlitte. So das heißt im niederländischen Glaubensbekenntnis Artikel 19. Damit kommen wir zu einem zweiten Punkt. Sünde und Gehorsam, zwei absolute Größen. Sünde und Gehorsam, zwei absolute Größen. Also Wir haben bisher gehört, dass, dass Jesus Christus der Mittler war zwischen der menschlichen und der göttlichen Partei. Und dass er diesen Rechtsstreit, diesen Krieg, der da bestand, ähm, gelöst hat. Gottes Forderung nach Gerechtigkeit und nach Wiedergutmachung, der der musste entsprochen werden. Und der Mensch darf sich gewiss sein, weil Gott gerecht ist, dass Gott bestimmt nicht mehr fordert. Gott fordert nicht mehr, als ihm zusteht. Gott fordert nicht mehr, als er in seiner Gerechtigkeit will. Niemand muss zweimal bezahlen vor Gott. Und diese Wiedergutmachung konnte nur jemand leisten, der die Menschen vor Gott angemessen repräsentieren konnte. Jemand, der in der Lage war, Gottes Zorn wirklich zu ertragen. Er selbst, der Mittler, der, der hat bei diesem, wir wissen das, der hat bei diesem Unternehmen sein Leben gelassen. Jesus Christus ist gestorben. Und ja, daran gibt es keinen Zweifel. Er ist gestorben. Weil er der Mittler war zwischen Gott und Mensch. Aber weil er Gottes Sohn war, hat er den Tod überwunden, hat er das Grab wieder verlassen. Weil er Gottes Sohn war, ist er dem Tod entronnen. Die Strafe für Sünde, damit habe ich begonnen, die Strafe für Sünde in Gottes Augen ist, 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 ist riesig, sie ist unerträglich. Sie ist so gewaltig, so unfassbar, dass dass Menschen sie sie überhaupt nicht tragen können, dass Menschen ewig darunter leiden. Also ewig, das heißt, in alle Ewigkeit gibt es keine keine Verringerung, gibt es es keine Linderung dieser Strafe, der Schmerzen, die Menschen erleiden müssen. Die Sünder, die in ihrem Leben keinen Frieden mit Gott geschlossen haben, die die werden in alle Ewigkeit, also das Wort können wir uns ja schon schon in sich nicht vorstellen. Das ist schon für sich in uns, für uns unbegreiflich, geschweige denn denn der Bestrafung, die noch dazu kommt. Alle Sünder, die in diesem Leben keinen Frieden mit Gott schließen, die werden in alle Ewigkeit unvorstellbare Qualen und Strafen erleiden. Und zwar, und so, so ist es auch angeklungen in, in unserem Sündenbekenntnis heute, und zwar reden wir hier von, von einer einzigen Sünde. Wir reden im Grunde für die Strafe für eine einzige Sünde. Eine einzige Sünde hat dieses ganze Chaos ausgelöst. Eine einzige Sünde hat ausgereicht. Sünde ist in Bezug auf Gott Sünde. Damit meine ich, dass dass jede Sünde eine Verletzung seiner Ehre und Majestät ist. So sagt der Heidelberg-Katechismus in in Frage 11. Seiner Ehre und Hoheit. Und auch wenn es nur so etwas vollkommen Banales ist, wie das das Essen einer verbotenen Frucht, wie wie es im Garten war. Sünde ist Sünde, Sünde ist ein Verbrechen an der unendlichen Majestät Gottes. Adams Sünde war ausreichend, um alle Menschen zu verdammen, um alle Menschen aller Zeiten für alle Ewigkeit zu verdammen. Der eine Prototyp, Adam, der hat eine alles entscheidende Wahl getroffen und wir alle, wir folgen ihm willig. Was Adam tat, das das reichte aus, damit alle seine Kinder die höchste, nämlich die ewige Strafe an Leib und Seele leiden. Es bedurfte nicht erst zweier oder dreier oder zehntausender Sünden, damit das das ausreicht für Gottes Gericht, damit das ausreicht für die Ewigkeit. Also in diesem absoluten Sinne, in diesem Sinne oder in Bezug auf die Frage, wie die Sünde in die Welt gekommen ist, da handelt es sich nicht um eine Zahlenfrage und genauso handelt es sich auch bei der Bestrafung der Sünde nicht um eine Zahlenfrage. Was ist die die Strafe für Sünde? Was ist die Strafe für eine Sünde oder für zwei oder für drei oder für für 100.000 Sünden? Es ist ist der Tod, der ewige Tod, das unerträgliche Gericht des gerechten Gottes. Eine Strafe nicht nur zeitlich, sondern ewig, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und ich denke, das das leuchtet eigentlich grundsätzlich ein, oder? Also entweder etwas ist, ist vollkommen makellos und perfekt und fehlerfrei... Oder irgendwo hat sich ein Mangel, ein Makel, ein Fehler eingeschlichen. Und und dann ist es egal, ob es einer sind oder ob ob es noch mehr sind. Es es wird nie wieder absolute Gewissheit, absolute Reinheit geben. Ein Makel ist ein Makel, der der Reinheit für immer zerstört und und wegnimmt. Natürlich schreibt Paulus dann äh, zum Beispiel an die Römer, er schreibt das später noch nach Adam, Mit Mose ist noch das Gesetz hereingekommen. Das Gesetz ist noch in die Welt gekommen, aber das Gesetz hat das Problem nicht eigentlich verschlimmert. Das das Gesetz hat das Problem nicht grundsätzlich verschlimmert. Jede Jede weitere Sünde ist nur der Ausfluss aus einer schon einmal vergifteten Quelle. Ist nur der Beleg für Unreinheit. Das Gesetz kam daneben herein, schreibt Paulus in Römer 5, Vers 20, damit Damit die Anklage ganz sicher ist. Damit damit alles ganz klar ist und es keine Zweifel mehr gibt. Es gibt keine Ausrede mehr. Und natürlich macht es in Bezug auf uns einen Unterschied. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich einmal lüge oder ob ich zehnmal lüge. Aber was, was Gott betrifft, was Heil und Unheil betrifft, macht es keinen Unterschied. Sünde ist keine Zahlenfrage und auch Bestrafung für Sünde ist keine Zahlenfrage. genauso wie der Sündenfall, genauso ist auch die Erlösung keine Zahlenfrage. Der Gehorsam Jesu, sagt uns die Bibel, ist genauso ausreichend, um alle Menschen zu erlösen, wie der Ungehorsam Adams ausreichend war, um alle Menschen zu verdammen. Ein Gerechter, ein vollkommen Gehorsamer, ein Schlangentöter reicht aus, um den Frieden wiederherzustellen. So führt Paulus das aus, wenn er in Römer 5 Adam und und Christus gegenüberstellt. Der eine Gehorsam Jesu hat ausgereicht. Jesus musste nicht zweimal oder dreimal oder öfter kommen, um um zu sterben und sterben, um alle Menschen zu retten. Der Tod Jesu, so wie er war, war ausreichend, um alle Menschen zu erlösen. Jesus hätte nicht irgendwie anders sterben müssen. Er hätte sich nicht irgendwie mehr anstrengen müssen. Er hätte nicht irgendwie mehr erleiden müssen. Denn es gab kein größeres Leid als die als die Trennung vom Vater, als der, der Fluch, mit dem ihn der Vater verflucht hat. Genau das meint der Heidelberger Katechismus, wenn es in Frage und Antwort 37 heißt, wenn dort gefragt wird, was, was Jesu Leiden bedeutet, Jesus Christus hat an Leib und Seele die ganze Zeit seines Lebens auf Erden, besonders aber an dessen Ende den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Und in der Dortrechter Lehrregel heißt es in Artikel 3, Ganz ähnlich, dieser Tod des Sohnes Gottes ist das einzige und vollkommenste Opfer und Genugtuung für die Sünden, unendlich an Kraft und Wert, überflüssig genügend, um die Sünden der ganzen Welt zu sühnen. Genau das das meinen Theologen, wenn sie von der sogenannten Suffizienz des Sühnewerkes Jesu reden. Dass es ausreicht. Jesu Tod war dem Verbrechen Adams Und auch der göttlichen Strafe absolut angemessen. Es war absolut ausreichend, um alle Menschen zu erlösen. Er hat den Zorn Gottes für die Sünde Adams und damit auch für die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen. Aber das heißt nicht, nicht, dass es tatsächlich Gottes Absicht war, alle Menschen zu erlösen. Oder dass Jesus mit dem Ziel gestorben ist, alle Menschen zu retten. Sondern, dass er nichts hätte mehr leisten müssen. Dass er nicht mehr hätte leisten müssen, um genau das zu vollbringen. Weil Sünde, weil Ungehorsam und Gehorsam vor Gott zwei absolute Größen sind. Da kommt es nicht auf auf Zahlen, das ist keine Zahlenfrage. Damit kommen wir zu dem dem dritten Punkt. meinem dritten Punkt. Nämlich Adam und Christus, zwei, zwei Bundesoberhäupter. Adam und Christus, zwei Bundesoberhäupter. Und wir wollen uns jetzt zuletzt fragen und damit tatsächlich auch zu, zu dem Titel der Predigt kommen. Ähm, ich, all das war, war sozusagen eine, eine Vorarbeit und ein Fundament, was, wir, was, was ich bauen wollte, damit wir, damit wir verstehen, warum, warum das jetzt so ist, warum die Bibel eine persönliche Sühne lehrt. Wir wollen uns fragen, was Jesus Christus tatsächlich mit seinem Tod erreicht hat und was Jesus Christus und um das zu verstehen, was Jesus Christus getan hat, müssen wir müssen wir wieder zurückgehen zum Anfang, müssen wir zurückgehen zu Adam. Adam stand und so haben wir das wieder und wieder gehört in den letzten Wochen und in der Genesis-Reihe und, und auch immer immer und immer wieder haben wir gehört, Adam stand unter einem Werkprinzip. Gott hat von ihm Gehorsam gefordert und hat ihm dafür Vollendung in Aussicht gestellt. Und Adam war von Gott sehr gut geschaffen. Adam war so geschaffen, dass er in der Lage war, Gott zu gehorchen und und diesen vollkommenen Gehorsam zu zu erbringen. Und Adam war, darin sind sich das Neue und das Alte Testament vollkommen einig, Adam war ein Bundesoberhaupt. Adam war ein Repräsentant, ein Stellvertreter für alle Menschen. Adam war dieser sehr gute Prototyp-Mensch. Alle anderen Menschen sind ihm gleich, sind identisch mit ihm. Keiner keiner hat sich irgendwie weiterentwickelt von Adam. Adam repräsentierte uns alle, sagt die Bibel. In dem Drama zwischen Gott und Mensch, der Beziehung zwischen Gott und Mensch, war Adam der Hauptdarsteller, der perfekte Mensch. Aber Adam hat versagt. Adam hat sich nicht entschieden, Gott zu gehorchen, sondern er hat sich entschieden, seinen, seinen Lüsten zu folgen. Adam hat versagt und weil Adam unter einem Gesetz stand, wurde es ihm als Sünde angerechnet. Und deswegen hat er Strafe verdient. Adam hat Gott verleugnet, obwohl er Gott kannte. Er hat es vorgezogen, die Schöpfung und die Geschöpfe anzubeten, statt anstelle des Schöpfers. Mit einem Wort also, Gott hat sich, der Mensch hat sich an Gott schuldig gemacht. Er hat Gottes Gebot, Gottes Gesetz gebrochen. Adam stand unter einem Gesetz und wo ein Gesetz ist, da gibt es Übertretung, da wird Übertretung angerechnet, da wird Sünde in Rechnung gestellt und das ruft Gottes Zorn hervor. Und jetzt meinen meinen natürlich viele, dass dass Gott der liebe Gott ist und weil er der liebe Gott ist, deshalb deshalb wird Gott die Sünde einfach so, ähm, ohne auf seinem Recht zu beharren, vergessen, Er vergisst einfach all das, was sich ereignet hat, was vorgefallen ist und und bügelt es mit seiner Liebe glatt. Ähm, Aber das ist nicht der Weg, den Gott geht und so ist auch nicht Gott. Dieser Gott, der, der selbstgefälligen Menschen und der liberalen Theologen, der ist ein Hirngespinst. Gott vergisst nicht, Gott vergisst keine einzige Sünde, aber er überwindet dennoch. Gottes Gnade zeigt sich eben gerade darin, dass es wieder einen zweiten Stellvertreter gibt. Dass er einen zweiten Adam schenkt, einen anderen Stellvertreter, durch den wir auf die gleiche Weise gerettet wurden, wie wir im ersten mit dem ersten gefallen sind. So wie alle, die in Adam waren, mit Adam gestorben sind, so wurden alle, die in Christus waren, mit ihm lebendig gemacht was in unserer Bundesgemeinschaft mit Adam den Tod bedeutet hat, das bedeutet in unserer Bundesgemeinschaft mit Jesus Christus das Leben und die Erlösung und die Herrlichkeit. Paulus schreibt in den ersten Korintherbrief, Kapitel 15, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Und er wird noch klarer in seinem zweiten Brief an die Korinther, in Kapitel 5, Vers 4 und 5, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, Vers 14, 15. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden verstanden ist. Also die Tat des zweiten Adams, die Tat Jesu war genauso radikal, genauso absolut, wie die des ersten Adam, wo Adam's, Tod den Ungehorsam, den, wo Adams Ungehorsam den Tod gebracht hat, dort hat Jesu gehorsam Leben gebracht. Was Paulus hier sagen will in diesen Stellen ist, dass, dass alle, für die einer gestorben ist, alle, für die dieser eine gestorben ist, rechtlich so angesehen werden, als seien sie alle gestorben. Aus der Sicht des Gesetzes sind der Stellvertreter und alle, die er vertreten hat, eins Und das ist auch Gottes Sicht. Christus hat sich mit seinem Volk eins gemacht. Und sein Volk wurde mit ihm identifiziert, sodass als er starb, sie alle rechtlich gesehen mit ihm starben. Und als er auferstand, alle mit ihm auferweckt wurden. Und daher kann Paulus in diesen Versen auch auch ganz logisch, ganz logisch die Schlussfolgerung ableiten, dass jetzt alle, für die Christus starb, tatsächlich auch für Christus leben. Das das ist ist eine ganz logische Sache. Diejenigen, für die Christus gestorben ist, die leben jetzt für Christus. Das Das ist eine Schlussfolgerung aus dem Tod Jesu. Diejenigen, für die Christus gestorben ist, die leben. Oder sie werden zum Leben auferweckt, sobald sie das Evangelium glauben. Und damit dann gilt für sie subjektiv, was Christus objektiv erworben hat und was vor Gott schon objektiv gültig ist. Darum sagt Paulus dann auch weiter, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Die Neuschöpfung in Christus ist genauso absolut wie die Alte. Ja, sie ist noch viel herrlicher als die alte Schöpfung. Und diese Neuschöpfung hat begonnen am Ostermorgen. Mit Jesus sind auch wir gestorben und das eignen wir uns an durch Glauben. Mit Jesus wurden auch wir auferweckt und gerechtfertigt und das wird uns zugerechnet durch Glauben. Und genau diese Argumentation verfolgt Paulus auch in, in Römer 8, was wir ähm, gelesen haben. Die Rettung von gottlosen Sündern aus Adam, das ist ja das ist ja im Grunde aus, aus Gottes Sicht ist das, das ganze Programm, was sich, was sich abspielt. Das ist das Programm, das ist das Unternehmen, das ist das Projekt, könnte man sagen, was Gott seit Adam verfolgt dass er Sünder, die in Adam gefallen sind, rettet, retten will. Und die Bibel beschreibt dieses Projekt nicht so, als er Bord jetzt all die Jahrhunderte, all die Jahrtausende, alles vorbereitet hat. Er hat alles geplant, er hat alles auf Christus hin eingesetzt und arrangiert. Alles ist auf das Kommen Jesu Christi hin angelegt, der dann der, der große Erlöser und der Retter wird, das große Opfer. Und dann am Ende ist doch alles der Willkür von Sündern ausgeliefert. Nein, genauso beschreibt die Bibel Gottes Erlösungsprojekt nicht. Ganz im Gegenteil, Gott verwirklicht seinen Vorsatz. Das ist Gottes Programm. Er hat einen Vorsatz und den setzt er um, den führt er durch. Und dazu ist Christus das entscheidende Mittel. Er verwirklicht seinen Vorsatz, indem er die Menschen errettet, die er für seine Ehre aus lauter Liebe in Christus ausgesucht hat. Gott ist absolut souverän sowohl in seinem Vorsatz als auch im Gebrauch der Mittel, die er verwendet, um diesen Vorsatz in die Tat umzusetzen. Der Handeln in der Erlösung ist Gott von Anfang bis Ende. Es ist nicht der Mensch, denn der Mensch ist ja selbst gefangen und tot in seiner Sünde. Gott, der Vater hat eine bestimmte Anzahl Menschen zum Leben ausgewählt und er hat sie dem Sohn gegeben, sie sozusagen dem Sohn übertragen. Und der Sohn ist für sie, er ist für die Seinigen. Er ist für seine Jünger, er ist als der gute Hirte für seine Schafe, für seine Brüder und Schwestern, für seine Kinder, die Gott ihm gegeben hat. Für den Samen Abrahams ist Christus gekommen, hat ihr Fleisch und Blut angenommen und ist für sie und hat sie erlöst. Er wurde das Lösegeld für die Vielen. Er hat, er hat die Schuld der Vielen bezahlt. Er ist der Bürger, wie, wie es auch in, in der Dortrechterlehre heißt. er ist der Bürger des neuen Bundes. Dieser neue Bund, der alle Erwählten umfasst. Und er bürgt für sie. Das heißt, er steht in seiner Person für sie ein. Er tritt in seiner Person an ihre Stelle. Er bürgt für sie vor Gottes Gericht, übernimmt die Verantwortung für ihre Schuld. Er ist der hohe Priester, der jetzt und alle Tage für sie betet. Also das Ziel des Todes Christi, das war die Erlösung der Erwählten. Der Freikauf derer, die ihm der Vater zuvor gegeben hat. Und darum ist das Ausmaß seiner Bezahlung auch auf auf sie beschränkt. Das Ausmaß der Bezahlung Jesu ist auf die Erwählten und auf die Erwählten allein beschränkt. Christus ist ans Kreuz gegangen, um eine bestimmte Anzahl Menschen zu erlösen, zu befreien, zu reinigen und zu erkaufen. Und genau das hat er vollbracht und getan. Er hat den Gnadenbund, den Gnadenbund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, den hat er mit seinem Tod besiegelt. Erst dieser dieser eine Same Abrahams, der, der verheißen wird und in ihm sind alle Erwählten eingeschlossen als Samen in diesem Bund. Der Vorsatz Jesu am Kreuz, der Bestand darin, alle diejenigen und nur diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat, die der Vater ihm übertragen hat, zu erkaufen. Und für sie allein, für keinen mehr hat er bezahlt. Denn genauso, ja, so wie wir am Anfang gehört haben, es, es wäre unmöglich, ja, es wäre ungerecht und vollkommen unmöglich, dass Christus für einen bezahlt hätte vor Gott und Und der nicht wirklich freigekommen wäre. Und der hätte noch einmal selbst bezahlen müssen. Selbst in der Hölle bezahlen müssen. Das das ist unmöglich vor Gott, weil Gott gerecht ist. Gott Gott will keine, Gott fordert keine doppelte Bezahlung. Sondern er ist vollkommen zufrieden mit der Bezahlung, die Christus geleistet hat. Es wäre auch unmöglich, dass Christus bezahlt hat und diese Erlösung bei einem Sünder nicht ankommt. Sondern abgelehnt werden könnte. Das liegt hier ja nicht mehr an der Hand des Sünders sondern es liegt in der Hand Gottes und Christus hat bereits bezahlt. Die die Bezahlung ist Geschichte. Das ist ein Fakt. Und Christus ist wieder auferstanden, er ist im Himmel aufgefahren, er steht zur Rechten Gottes, er ist der König, er ist der Hohepriester und er bittet für die Seinen, er tritt für die Seinen ein, Tag für Tag, jede Minute, jeden Moment und bringt täglich sein Opfer vor Gottes Thron in Anschlag in seinen Fürbitten zum Wohl der Seinen. Es besteht also überhaupt keine Gefahr, es besteht überhaupt keine Gefahr, dass der Vater einen derer vergisst, die Christus erkauft hat. Denn der Vater hat hat sie ihm gegeben, damit er sie erlöst. Es besteht überhaupt keine Gefahr, dass einer derer, für die Christus gestorben ist, nicht gerettet wird. Denn Gott ist absolut gerecht. Und Gott ist absolut mächtig, das das in die Tat umzusetzen, wofür Christus mit seinem Blut bezahlt hat. Es ist absolut undenkbar, dass der Heilige Geist nicht in der Lage wäre, diese Menschen, die Christus erlöst und erkauft hat, tatsächlich zu erneuern, tatsächlich zur Umkehr zu bewegen. Also das Mittel, was, was Gott gewählt hat, den Tod des Sohnes, Das ist absolut gewiss. Der Sohn ist gestorben, der Sohn hat bezahlt und es es ist undenkbar, dass diese Bezahlung vor Gott vergessen wird oder in irgendeiner Art und Weise aus aus dem Blick gerät oder dass dass irgendjemand diese Bezahlung ablehnen könnte. Wer wer soll sie ablehnen? Sie ist ja schon schon bezahlt worden. Es ist schon Vergangenheit. Das können wir nicht mehr beeinflussen. Und die Apostel, Paulus und andere, viele andere, sind Boten, sie sind Boten dieser neuen Schöpfung, sie sind sind Verkündiger dieser dieser Botschaft, dieser Heilsbotschaft. Und Paulus, Paulus war bereit, sagt er, alles aufzugeben, um allen Menschen diese Botschaft so gut wie möglich zu verkündigen und zu predigen. Paulus war bereit, allen Menschen diese Botschaft zu sagen. Das, das war sein Ziel, das war seine Motivation. Das ist die Motivation der, der Verkündiger des Evangeliums heute. Das ist die Motivation der Kirche, dass alle Menschen diese Botschaft hören. Ausnahmslos. Dass jeder das Evangelium hört. Und zugleich war sich Paulus trotzdem bewusst, dass Gott eine auserwählte Gemeinde hat. Vorbereitet, die der Sohn erkauft hat, die der Geist rufen wird. Das sind all diejenigen, die glauben. Paulus schreibt, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Und in einer einer Aussage, einer Formulierung, die, die beinahe identisch klingt, schreibt Paulus auch, darum ertrage ich alles standhaft, um der auserwählten Willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Paulus verkündigt alles Evangelium, aber er ist sich wohlbewusst, dass Gott seine auserwählte und erkaufte Braut hat. Der Heilige Geist wirkt durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Verkündigung des Wortes Glauben und Buße und er macht dadurch offenbar, wer diejenigen sind, die Christus mit seinem Tod erkauft hat. Und entgegen aller Argumentation von den Feinden dieser, dieser Lehre, dieser, dieser Lehre der persönlichen Sühne, dieser Lehre des effektiven Sühnopfers Jesu, das heißt, dass die, diejenigen, die für die Christus gestorben sind, auch auf jeden Fall effektiv erkauft werden, erlöst werden. Gegen alle Argumentation der Feinde die dies, dieser Lehre, die seit Jahrhunderten schon nichts anderes tun, als alten, schlechten Argumente wieder aufzuwärmen, haben Reformierte mit Paulus schon immer gesagt, dass das Evangelium laut und deutlich verkündigt werden muss. Und zwar allen und dort, wo es auf Glauben stößt, ist das nichts als Gnade. Dort, wo sich Menschenherzen verschließen, ist es nichts als Unglaube und Sünde. Und genau das bekennen wir auch in der Lehrregel. Und damit möchte ich schließen. Es heißt in der, äh, dort rechten Lehrregel, Übrigens ist die Verheißung des Evangeliums, dass wer an den gekreuzigten Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Verheißung muss allen Völkern und Menschen, zu denen Gott das Evangelium nach seinem Wohlgefallen sendet, ohne Unterschied verkündigt werden, mit dem Befehl zu Glauben und Buße. Dass aber viele, die durch das Evangelium berufen sind, nicht in sich gehen und nicht an Christus glauben, das geschieht nicht, weil dem Opfer Christi etwas fehlt, sondern durch ihre eigene Schuld. So viele aber wahrhaftig glauben und durch den Tod Christi von den Sünden und vom Untergang befreit werden. Denen wird diese Wohltat nur aus Gnade zuteil, die ihnen von Ewigkeit her in Christus gegeben wurde. Lasst uns diese Gnade preisen und lasst sie uns von Herzen glauben und im Glauben gläubig annehmen und ergreifen. Amen. Ich bete. Lebendiger Gott, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, dass du vollkommen souverän bist, allmächtig, dass dir nichts misslingt, was du dir vorgenommen hast und wir danken dir, dass du in deiner wunderbaren Gnade, in einer Gnade, die so tief ist, dass wir sie nicht verstehen können, beschlossen hast, dir ein Volk zu erlösen und zu erkaufen, dass du als Mittel deinen Sohn zum Mittler bestellt hast, ihn ausgewählt hast, dass er für dein Volk stirbt, dass er für uns bezahlt. Wir danken dir für das Evangelium, das Christus vollkommen bezahlt hat für die Sünden deines Volkes. Und wir danken dir, dass du durch deinen Geist Glauben schaffst, Glauben wirkst, auch in uns. Und wir beten und danken dir in Jesu Namen. Amen.